0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Sag mal, Iliana, wir beide sind ungefähr gleich alt, oder? Wie, wie alt bist du genau?
0: Jetzt ein komischer Start für so einen Podcast, oder? Also gleich mit so einer direkten Frage. Ja, okay. Aber ich
1: meine, wir beide kennen uns schon eine ganze Weile. Es ist immerhin die zwölfte die Folge unseres Podcasts. Wir machen das schon ein paar Wochen zusammen und eigentlich wollte ich mit der Frage auch auf was anderes raus.
0: Na gut, aber ich glaube, ich gebe die Frage trotzdem erstmal zurück. Wie alt bist du denn, Marc?
1: Ich bin 49, Jahrgang 1971.
0: Glück gehabt, bin ich zwei Jahre jünger als du, aber wir sind beide Kinder der 70er.
1: Siehst du, siehst du, das ist exakt das, wir sind beide Kinder der 70er, wir sind in den 70ern und 80ern groß geworden, was, was hat das mit dir gemacht, Eliana?
0: Tja, also ich glaube, im Vergleich zu der Welt, in der meine drei Kinder aufwachsen, ähm, sind wir schon ganz anders groß geworden. Wir sind ja mitten in den Kalten Krieg reingeboren und natürlich gab es da jede Menge Krisen, die Ölkrise, ähm, dann auch die AKW-Anti-AKW-Bewegung, das Waldsterben und so weiter und so fort. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich eigentlich den Eindruck immer hatte, dass ich äh, daran geglaubt habe, dass wir das alles irgendwie lösen können und dass es beherrschbar ist. Ja? Und irgendwie eigentlich auch ein bisschen, dass es immer besser wird, wenn ich so an die Emanzipation denke, Gleichberechtigung. Und auch so die Technologisierung, den technischen Fortschritt.
1: Genau, siehst du, und mir geht es nämlich genauso. Und deswegen hatte mich wirklich interessiert, ob du das, ob du das ähnlich siehst. Ich habe trotz der, der ganzen Krisen der letzten Jahre, die wir doch in kurzer Abfolge jetzt immer erlebt haben, ich habe mir irgendwie nie vorstellen können, dass irgendwas Großes ins Rutschen kommt. Dass, äh, dass diese Kontinuität von, von Frieden und Freiheit und Wohlstand, so der Gedanke oder so das, in dem wir groß geworden sind, dass das, dass das enden könnte. Das kannst du naiv nennen, aber es ist so.
0: Ja, das ist bei mir tatsächlich ganz genauso. Und umso erstaunter war man doch eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren, dass dann eben auch große politische Dinge passiert sind, die dann ganz anders kamen, als man das erwartet hatte. Also wenn ich da so an die Wahl von Donald Trump denke.
1: Stimmt, weißt du, noch mitten in der Nacht irgendwie, ich konnte ich konnte wirklich bis tief in die Nacht nicht glauben, dass er gewinnen würde. Ja, bei dem Brexit ich, war ja. es
0: eigentlich ganz genauso. Ne? Also ich meine, die da war das Ergebnis des Votings da. Und ehrlich gesagt, ich habe noch bis Anfang diesen Jahres irgendwie gedacht, das meinen die doch nicht ernst, die Briten. Das kann doch nicht sein.
1: Nein. Ja und ich, ich glaube tatsächlich, dass es vielen im Land und wahrscheinlich einfach sehr vielen unserer Zuhörer genauso geht und dass man andererseits eben durch diese Megakrise, durch Corona jetzt gerade gemerkt hat, dass es womöglich doch immer ganz anders kommt, als man denkt. Dass es eben doch Bruchlinien gibt und deswegen bin ich extrem gespannt auf unseren heutigen Gast.
0: Absolut, nachdem wir ja jetzt so verschiedene Bereiche von Corona beleuchtet haben, also wie sieht es auf die Familien aus, etc., etc., hast du jetzt einen Gast vorgeschlagen, mit dem wir eben gerade diese großen Linien sprechen wollen? Wie bist du eigentlich auf den gekommen?
1: Na, wir beide überlegen ja immer, was das Thema der Woche ist und mit wem wir das besprechen könnten. Und ich habe unseren Gast, der ist Historiker, kennengelernt vor. Ungefähr zwei Jahren war das bei einem, bei einem Vortrag in Wien, wo er auch lebt und im Grunde hat er damals alle Anwesenden, auch mich, damit verblüfft, worüber wir beide gerade jetzt geredet haben, dass es, dass wir immer denken, es werde alles schon irgendwie weitergehen wie gewohnt, dass wir immer geneigt sind, die, die Gegenwart fortzuschreiben und der Historiker blickt anders auf die Gegenwart und er sieht die Bruchlinien, er sieht die Bruchkanten, er hat einfach ja den anderen Blick.
0: Genau, und bevor wir jetzt wirklich losstarten, in medias res gehen, wollen wir uns noch mal kurz vorstellen. Willkommen bei Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Eliana Grabitz, Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
1: Und ich bin Marc Prost, Politikchef der Zeit, ebenfalls aus Berlin.
0: Und unser heutiger Gast ist Philipp Blom, ist Historiker, kommt aus dem Jahrgang 1970 und ist also eigentlich genauso wie wir bei dem Kind der 70er. Hallo, Herr Blom.
2: Der alte Mann im Raum hier, ja, hallo.
0: Alt ist relativ, würde ich sagen. Herr Blom, Sie haben gerade ein neues Buch herausgebracht mit einem eigentlich schon fast prophetischen Titel, wenn man sich überlegt, was gerade in der Welt los ist. Es heißt das große Welttheater und es trägt auch einen interessanten Untertitel von der Macht, der Vorstellungskraft in Zeiten des Umbruchs. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, was auf der Bühne des Welttheaters gerade los ist und ob wir im Sinne ein bisschen des antiken Dramas eigentlich auch es die Chance gibt, dass wir geläutert aus dem Ganzen hervorgehen, was gerade passiert und auch auch ein bisschen darüber, welche Ideen eigentlich jetzt auf diese Bühne gehören. Ach, wäre das so, schön. Denen, ja, das wäre schön, genau. Und bevor wir starten, ähm, starten wir wie immer ähm, mit einem Geräusch, das unser Gast mitgebracht hat. Also das erinnert mich tatsächlich an ein Gespräch, das können Sie nicht wissen, Herr Blom, was wir am Anfang hatten, was ein Gast mitgebracht hatte. Das fing auch mit Vogelgezwitscher an, aber hier höre ich noch ein bisschen mehr. Also es ist Tellerklappern, glaube ich, und leise Gespräche. Warum dieses Geräusch? Wofür steht das und warum haben Sie genau das mitgebracht?
2: Naja, erstmal hat mir das zwitschernde Vögelchen gerade fast die, den Kopf weggeblasen, weil das so laut in meine Kopfhörer kam. Aber ich lebe in einer kleinen Straße in Wien mit so 19 Jahrhundert Mietshäusern und das ist ein bekannter Schleichweg für Autofahrer und da fährt eigentlich immer irgendwas rum und während des Lockdowns wurde es still und man hat auf einmal völlig andere Geräusche gehört. Ich habe keine Autos mehr gehört, sondern ich habe den Nachbarn in anderen Wohnungen reden gehört, kochen gehört, mit ihren Kindern reden gehört, man hat Vogelgezwitscher gehört, Kinder sind auf der Straße, auf der Straße gespielt, weil das natürlich auch möglich war und das war erstaunlich, also auf einmal sah man sich transformiert in eine Stadt des 19. Jahrhunderts mit einer völlig anderen Geräuschkulisse, einer übrigens sehr angenehmen Geräuschkulisse, aber das war für mich einer der erstaunlichsten Effekte und unerwarteten Effekte dieser Krise
0: kann ich total gut nachvollziehen. Das ging mir ganz genauso. Und ich weiß jetzt nicht, wie es in Wien gerade ist, aber bei äh, uns hier in Berlin ist es so, so langsam lässt dieses Erlebnis eigentlich wieder nach. Ne? Also wir sind jetzt aus dem Weg heraus aus dem Lockdown. Und ähm, meine Frage an Sie wäre, wie ist die Stimmung in Wien? Bei uns hat man manchmal das Gefühl, es geht schon fast wieder so ein bisschen aggressiver zu wie früher. Und äh, so diese Zeit der Entschleunigung und der Ruhe ist ein bisschen vorbei. Wie ist das bei Ihnen?
2: Ja, das ist sicherlich auch so. Also die Leute sind ungeduldig und man sieht das Präventionsparadox in voller Blüte, die Leute sagen, naja, ist doch nichts passiert, ist doch eh nichts los, was soll ich denn jetzt noch und so weiter. Man sieht das ein bisschen in der Straßenbahn, wer die Masken trägt und wer sie nur halb trägt, so unter der Nase und die jungen Kerle, die sie gar nicht tragen, weil das irgendwie männlicher ist, ohne rumzulaufen und man merkt da, ja, also es ist schwer sozusagen das Level an Disziplin zu halten. Auf eine sehr liebenswürdige Weise hat das auch der österreichische Bundespräsident äh, demonstriert. Vor einigen Tagen wurde in einem Restaurant nach Sperrstunde ein, wie die, wie die Polizei sagte, offensichtlich verliebtes Pärchen angehalten und kontrolliert, was sie denn da noch tun. Und das waren der Bundespräsident und seine Frau, die beim Italiener saßen und sich verplaudert hatten. Und er hat sich zerknirscht, entschuldigt am nächsten Tag, das hätte er nicht tun sollen. Aber irgendwie machen einem solche Sachen dieses Land sympathisch. Wie ist denn die, die politische Stimmung in Österreich? Wie würden Sie die im Augenblick beschreiben? Selbstverständlich angespannt, es beginnen jetzt einfach die Verteilungskämpfe, es beginnt die Kritik der Opposition an den getroffenen Maßnahmen, das heißt so die, die Einigkeit des nationalen Notstandes macht jetzt langsam wieder der Politik Platz und ehrlich gesagt ist das auch nur das, was passieren sollte.
1: Jetzt steht Österreich ja auch im Mittelpunkt nicht nur eine innenpolitischen Auseinandersetzungen, die, die jedes Land im Augenblick so für sich ausmachen muss, sondern auch im Mittelpunkt einer europapolitischen Auseinandersetzung. Österreich ist eines der sogenannten Länder der sparsamen Vier. Das sind die vier Länder, die sich gegen das milliardenschwere Rettungspaket der EU-Kommission ähm, für von Corona betroffene Länder sperren. Die anderen Sparsamen vier, das sind die Niederlande und zwei skandinavische Länder. Gibt es ein bisschen Spott? In, in Deutschland werden die Sparsamen auch als die geizigen vier bezeichnet. Und das zeigt schon, dass es um die Frage, wer bezahlt für diese Krise und was hält Europa in diese Krise eigentlich zusammen, dass da so ein bisschen durcheinander geht. Ähm, wenn Sie auf Europa im Augenblick gucken und über diesen Streit auf Transferzahlungen blicken, erstaunt Sie das, dass, dass Europa gerade so zerstritten dasteht?
2: Nee, das ist ja immer so und man muss ja nur noch 2008 zurückgehen, um zu sehen, dass das schon mal sehr, sehr ähnlich war. Mit dem Unterschied, dass jetzt zwei Länder betroffen sind, Italien und Spanien, die nicht einfach so einfach abzubügeln sind, wie Griechenland das war. Griechenland ist weder besonders mächtig noch hat eine besonders wichtige Ökonomie. Das heißt, da konnte man Austerity machen. Das wird schwieriger werden mit Italien und Spanien und deswegen kommt auch der Streit. Aber ich glaube, wir haben was oder wir erleben was, was schon sehr kritisch ist. Und das passt auch ein bisschen zu unserem Gespräch. Ich glaube, Gesellschaften lernen nicht so sehr aus historischen Erfahrungen, als dass sie auf sie reagieren. Wenn also irgendeine kollektive Krise ist, dann reagiert die Gesellschaft daraus aus einem Gefühl des Traumas heraus. Und 1945 war diese Erfahrung, die uns die EU gegeben hat, als Friedensprojekt. Und damit auch zum Beispiel starke soziale Umverteilung, damit wir nie wieder eine Weimarer Republik haben. Starke internationale wirklich Verflechtung und Verfilzung, damit wir nie wieder Nationalstaaten haben, die miteinander in den Krieg gehen und so weiter. Und jetzt, zwei bis drei Generationen nach dieser Erfahrung, verblasst diese Erfahrung so aus dem politischen Leben und aus der öffentlichen Diskussion, dass die Europäische Union eine Wirtschaftsunion ist und wenn es nicht gut geht, dann werden die Grenzen sofort wieder zugemacht und Medizin, medizinische Artikel werden gebunkert und Grenzen werden äh, bewacht und der Nationalstaat kommt ganz stark zurück. Wir haben in dieser Krise, glaube ich, schon ein historisches Versagen der EU erlebt, weil es nicht zumindest öffentlich kommuniziert, nicht einmal einen Versuch gab, dieser Krise auf EU-Niveau zu begegnen. Und zu sagen, okay, wo sind die meisten Patienten, wo sind die meisten freien Intensivbetten, wer hat die meisten medizinischen Materialien und wer braucht sie am meisten, sondern es wurde ganz stark nationalstaatlich zugemacht, als wäre die EU so die Kulisse fürs gute Wetter. Aber wenn es ernst wird, zieht man sich doch wieder zurück.
1: Na, Eliana und ich haben ja vorhin im Vorgeplänkel im, im Aufgalopp festgestellt hat, dass wir beide als, als Kind der 70er und 80er in, in diesem anderen Geist Europas irgendwie groß geworden sind und daraus ist ja wahrscheinlich für viele in unserer Generation, wir sind ja alle drei ungefähr gleich, halt so, ein, so eine Art von Selbstverständlichkeit entstanden, die EU war selbstverständlich immer da und hm. wenn ich sie richtig verstehe, erzeugt die Selbstverständlichkeit im Umkehrschluss sowas wie Gedankenlosigkeit, ja, ein bisschen macht keine
2: Trägheit. Gedanken mehr. Es erzeugt, es erzeugt ja, Gedankenlosigkeit und Trägheit. Und man muss sich einfach realisieren, und dafür ist es nützlich, historisch zu arbeiten, die Welt, in der wir aufgewachsen sind, war ein totaler historischer Ausreißer. Sowas hat es davor noch nie gegeben und es gibt keinen guten Grund anzunehmen, dass es das immer geben wird. Zum einen natürlich auch schon in den 70er Jahren, in denen wir Kinder waren, haben diese gesellschaften nicht nur mehr ressourcen gebraucht als sie hatten, sondern auch davon gelebt, dass sie andere menschen in anderen ländern ausgebeutet haben und das passt dann irgendwie mit unserer moralvorstellung doch nicht so ganz überein. und diese sachen sind haben sich nur verstärkt und zwar enorm verstärkt in diesen 50 jahren seitdem. ja ja, es sind schon 50 jahre, herr brust, ich sehe ihren erschreckten blick. und das ist zu einer Situation gewesen, die wir nicht mehr halten können, die aber auch heißt, dass dieses, dass dieser historische Ausreißer sehr gut enden könnte. Unsere liberalen Demokratien sind nicht mehr so liberal in allen Ländern, die sie hatten. Unser wirtschaftlicher Fortschritt wird uns immer teurer, weil er immer mehr Kollateralschäden produziert etc. Und das heißt, dieses System, was für die Nachkriegszeit ganz großartig funktioniert hat, scheint jetzt wirklich an sein Ende gekommen zu sein. Diese Dramatik der Situation ist
1: in diesen Tagen auch deutlich gemacht worden, in dieser, in dieser Woche durch die deutsche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die nochmal in sehr deutlichen Worten auf die Notwendigkeit von Finanzhilfen hingewiesen hat. Was unsere Zuhörer nicht sehen können, wir, wir drei sehen uns jetzt hier, äh, Herr Blom hält schon den Kopfhörer weg, weil er wieder fürchtet, dass der O-Ton ihm das Trommelfeld zerreißt. Ähm, Ursula von der Leyen, bitte.
0: Jetzt ist die Zeit, die richtige Entscheidung zu treffen. Diejenigen, denjenigen, die heute die mutige Investition scheuen, denen sage ich, dass uns morgen die Kosten des Nichthandels in dieser Krise viel, viel teurer zu stehen kommen. Hier geht es darum, gemeinsam Grundlagen für unsere Zukunft zu legen. Und zugleich darum, auf eine klar umrissene, unverschuldete, außergewöhnliche Krisensituation angemessen zu reagieren.
1: So, Und das war die Kommissionspräsidentin und jetzt weiß ich von dir, Iliana, dass dich, was ziemlich beeindruckt hat, sozusagen ein Geschichtsmoment, an den der Finanzminister erinnert hat in diesen Tagen, der deutsche Finanzminister.
0: Genau, und der ein bisschen im Gegensatz dazu steht, was Sie eben umrissen haben, woraus Herr Blom, woraus ja eben relativ viel Pessimismus eigentlich sprach. Also Finanzminister Scholz hat ja angesichts der Tatsache, dass man jetzt überlegt, als Europa, als EU gemeinsam in Haftung zu treten für alle Staaten ähm, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt, sprach er von dem Hamilton-Moment. Also es ist ja im Grunde genommen, ich musste das ehrlicherweise erstmal nachschauen, <lacht> ist im Grunde genommen der Gründungsmythos der Vereinigten Staaten, äh, der damalige Finanzminister der Alexander Hamilton, glaube ich, hieß, hatte eben ähnlich versucht, die Weichen zu stellen und damit im Grunde genommen die Grundlage geschaffen für die Vereinigten Staaten von heute. Sie als Historiker, wie beobachten Sie so eine Analogie? Ist die rechtens? Trifft die das? Und teilen Sie vielleicht auch ein bisschen diesen Optimismus? Denn das ist ja ein optimistischer Gedanke.
2: Wissen Sie, es ist sehr schwer, es ist sehr schwer solche Analogien zu ziehen weil es immer so viele Elemente gibt, die das auch wieder trennt. Es ist was ganz anderes, ob man einen Staat gründet oder ob man in einem auch legal hochkomplexen bestehenden Staatensystem steckt, mit einem riesigen Finanzsystem drüber gestülpt und Wirtschaftskonzernen, das, da kann man nicht mehr so einfach ähm, durch einen genialen Streich eine Richtungsweisung machen. Da sind viel, viel mehr Interessen, die daran ziehen. Insofern, wissen Sie, es wäre ja großartig, aber es wäre ja auch ziemlich blöd, wenn wir davon ausgehen würden, wir werden jetzt bessere Menschen wir haben jetzt eine Krise erlebt und wir werden daraus alle tief lernen und wir werden bessere und menschlichere Gesellschaften schaffen. Aber lassen Sie mich noch mal ganz kurz dazu zurückkommen, darauf zurückkommen auf die letzte Frage, weil ich das so wichtig finde und deswegen das noch mal sagen möchte. Demokratie ist so eine Art historischer Ausreißer, der fast ein historischer Fehler, der, der sehr viele Voraussetzungen hat. Demokratien in unserem Sinn sind sehr, sehr jung. Also Frauenwahlrecht in Frankreich, in Belgien kommt erst nach dem Zweiten Weltkrieg, in Amerika wird manchen Menschen immer noch das Recht verwehrt zu wählen weil sie sind, wer sie sind. Das heißt, diese liberale Demokratie, die wir von unserem Aufwachsen her als gegeben hingenommen haben, die hat sehr, sehr viele Voraussetzungen gebraucht. Unter anderem das Wirtschaftswachstum der Nachkriegszeit, denn Demokratie kostet Geld. Unter anderem den Konsens, der aus dem Trauma kam, dass sowas nicht wieder passieren darf, etc. Wenn dieser Konsens erodiert, kann diese Realität, die so stabil schien, innerhalb von Jahren zerbröckeln und weg sein. Und ich glaube, wir sind an einem Moment, wo unsere gesellschaftliche Stärke so getestet wird, durch diese nicht nur durch diese Katastrophen, sondern auch durch so ganz einfache Dinge wie wirtschaftliche Ungleichheit, dass es sehr gut sein könnte, dass auch in Deutschland passieren kann, was in Ungarn passiert ist, was in Polen passiert etc. Das ist alles nicht weit weg. Gut, das ist Osteuropa. Aber ich glaube, zu glauben, wir leben in einer Realität, die nicht anders sein kann, ist nicht nur fantasielos, sondern auch gefährlich.
0: Und was müsste geschehen, um den europäischen Gedanken wiederzubeleben?
2: Ich bin, ich bin Historiker, ich darf groß denken. Bitte. Und deswegen <lacht> möchte ich das mal versuchen. Wenn es denn wirklich so ist, und darauf weisen alle Wissenschaftler hin, dass wir mehr verbrauchen, als wir haben, dass wir sozusagen mit von geborgter Zeit leben, die wir uns im Prinzip von unseren Kindern leihen, dass es mit diesem System nicht weitergeht, dann ehrlich gesagt, ich glaube, Menschen merken das. Es ist so ein bisschen das Gefühl, als würde man in einer Firma bearbeiten, die schon bankrott ist und man nimmt sich halt noch was, was man kann. Aber es gibt keine Hoffnung mehr darauf, dass, das, dass da was aufgebaut werden könnte, dass da was gemeinsam konstruiert werden könnte. Und ich glaube, eine Gesellschaft ohne Hoffnung verliert auch ihre Motivation, verliert auch ihre Lebenskraft und zerbröckelt, wie wir das jetzt gerade erleben. Wenn Sie jetzt sagen, was, was nötig wäre, was man tun könnte, man könnte wirklich mutig sein. Man könnte sagen, wir machen einen Green New Deal, der den Namen verdient. Denn wir wollen eine Gesellschaft bauen, die noch in 50 Jahren bestehen kann. Wenn Ihre Kinder so alt sind wie wir jetzt, dass die auch noch eine Ökonomie haben, die funktionieren kann, eine technologisch sehr hoch aufgerüstete Ökonomie, aber eine, die mit anderen Grundstoffen umgeht und viel schonender mit Grundstoffen umgeht, ein Gemeinwesen, was vielleicht diesen Gemeinschaftsgedanken auch aus Notwendigkeit stärker gemacht hat etc. Aber das liegt jetzt an uns, diese Infrastruktur zu bauen mit einem gigantischen Arbeitsprogramm, was erstmal Hunderttausende von Arbeitsplätzen schafft, bevor die Digitalisierung so richtig zubeißt, um die Leitungen zu legen, um die äh, cleveren Energiesysteme zu bauen in Städten etc. etc., dann hätte unsere Gesellschaft wieder eine Perspektive. Dann hätte sie wieder die Möglichkeit, nach vorne zu denken. Dann hätte sie wieder ein gemeinsames Projekt. Und ich glaube, das würde auch die Demokratie stärken. Also so gesehen hat der, der Finanzminister in diesen Tagen zwar auch versucht, groß zu denken, aber
1: auf der Zeitachse in die falsche Richtung. Also der Hamilton-Moment war ja auch der Versuch, eine große Analogie zu machen, aber eben 300 Jahre zurück. Und er hätte eigentlich 50 Jahre nach vorne denken müssen. Und die Politiker müssten heute 50 oder, oder 60, 70 Jahre nach vorne sprechen, so verstehe ich Sie.
2: Ja, ich glaube, es gibt eine Analogie, die mich immer so ein bisschen nervt, weil sie so religiös konnotiert ist, aber sie ist trotzdem gut. Hier in Wien steht mitten in der Stadt der Stephansdom und die Baupläne für den sind noch erhalten, wunderschön, sehr, sehr detailliert. Und der Mensch, der die gezeichnet hat, der Baumeister, wusste genau, er wird dieses Gebäude nie sehen. Seine Enkel werden dieses Gebäude auch nie sehen. Dies ist ein Projekt der ganzen Gemeinschaft über Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Nicht unbedingt, weil es Geld bringt, sondern weil es Identität bringt, weil es ein Gefühl von Gemeinschaft bringt, weil es ein Symbol schafft. Und so ein gemeinsames Projekt, wo es nicht darum geht, das in der einer Legislaturperiode abzureißen, sondern wo man wirklich sagt, okay, wir wollen das ernst nehmen, wir wollen gerne in einem Land leben, das nicht Ausverkauf machen muss, sondern äh, wo jetzt nicht in dieser Situation absurderweise noch Autokaufprämien gezahlt werden müssen, um eine längst vergangene Industrie nochmal wieder zu beleben, dann könnte man sagen, okay, wir denken groß, weil dieser Moment das fordert und wir schaffen uns die Zukunft, die wir brauchen, um als Gesellschaft zu leben.
0: Das ist alles super spannend und das wird auch Teil des zweiten Teils unseres Gesprächs sein, wo wir darüber reden wollen, über die Ideen, die wir auf die Bühne legen wollen, um halt wirklich vielleicht für eine bessere Welt zu sorgen. Ich würde an dieser Stelle gerne noch einen Schritt zurückgehen. Und zwar ist es so, Menschen, auch Ältere, die man dieser Tage spricht, die den Krieg nicht mehr bewusst erlebt haben und so weiter, die sagen, sie hätten eine solche Krise, wie wir sie gerade erleben, noch nie erlebt. Also einfach, weil sie so multidimensional ist. ja, Und äh, uns fehlen im Grunde genommen jegliche Erfahrungsmuster, um da, um der, um der Sache Herr zu werden, allein in der Einschätzung des Ganzen. Würden Sie auch von dieser Einmaligkeit sprechen als Historiker oder gibt es Parallelen?
2: Naja, es gibt immer Parallelen, wie gesagt, die man immer sich vorsichtig angucken muss, aber ähm, die Einmaligkeit für unsere Generation sicher. Wenn man den Horizont ein bisschen weiter aufmacht, dann kommt man zu 1945 und dann kommt man zur Spanischen Grippe, aber die ein bisschen im nach in den Nachwehen des Ersten Weltkriegs untergeht. Aber es gibt schon etwas, womit ich mich beschäftigt habe, was eine sehr gute Illustration ist, glaube ich, dazu, dafür, für etwas, was in der Geschichte lange äh, missachtet worden ist. Und ich nehme an, das haben wir alle, ähm, dass wir in der Geschichte, dass wir in unserem Geschichtsunterricht und auch in den Büchern, die wir gelesen oder den Dokus, die wir gesehen haben, so die Interaktion zwischen Mensch und Natur, die war nie so wahnsinnig wichtig. Geschichte geht über handelnde Menschen, die dies und jenes tun, die äh, fürchterliche Schurken sind oder große Helden sind oder äh, halt widersprüchliche Menschen sind, aber es sind Menschen, die handeln. Die Tatsache, dass die Natur auf diese Menschen einen enormen Einfluss hat, die bemerken wir jetzt in der Klimakatastrophe und die haben auch die Menschen in der kleinen Eiszeit sehr deutlich zu spüren bekommen, also derzeit, sagen wir, zwischen dem späten 16. Jahrhundert bis zum späten 17., als Europa am Anfang dieser Periode noch spätmittelalterlich war, auch spätmittelalterlich verfasst war, eine rurale Ökonomie, wo alles auf Landbesitz beruhte und eben auf der Produktivität des Landes und in diese Zeit kommt eine Abkühlung der Welt, aus Gründen, die Wissenschaftler übrigens immer noch nicht wirklich verstehen, aber wir können die Effekte sehr, sehr kleinteilig und engmaschig belegen, also wie warm es wann wo war und wann wo wie viel Regen gefallen ist oder Schnee etc., und
0: Darf ich eine Frage dazwischen stellen, Herr Blom? Weil ich muss, wirklich zu meiner Schande gestehen, wie auch schon bei dem Hamilton-Moment am Anfang, dass ich, wir haben natürlich vorbereitet auf das Gespräch, aber dass ich die kleine Eiszeit in meinem Geschichtsunterricht nicht mitbekommen habe, vielleicht auch, weil ich nicht Eben. aufmerksam war, wie auch immer. <lacht> Sie ist auf jeden Fall, war mir neu und ich habe mir natürlich jetzt ein paar Sachen dazu angeguckt, aber mich würde einfach noch mal interessieren, dass Sie das nochmal erklären. Also betraf das die gesamte Welt? Betraf das alle, ging das durch alle Schichten?
2: Es betraf die ganze Welt. Aber ich bin eigentlich Ideenhistoriker und ich glaube, um über Ideen, über Kultur zu sprechen, muss man eine Sprache gut sprechen. Sonst kann man das nur aus zweiter Hand. Und deswegen habe ich mich auf den Bereich verlegt, wo ich die Sprachen relativ gut spreche, das heißt auf Europa. Ich kann das nicht für Indien oder für China sagen, was damals passiert ist. Und niemand kann es wirklich gut für Gesellschaften sagen, die nichts oder wenig schriftlich dokumentiert haben, wie die in Südamerika oder in vielen afrikanischen Ländern. Aber was damals passierte, es wurde aus Gründen, die wir noch nicht wirklich verstehen, zwei Grad kälter. Das klingt nicht wahnsinnig viel, aber wir sprechen da ja nur von einem Durchschnittswert und zur Illustration, die echte Eiszeit vor 30.000 Jahren, die war 3,5 Grad kälter als der Durchschnitt des 20. Jahrhunderts und da war der größte Teil von Europa mit Eis bedeckt, weil zwei Grad kälter kann heißen, dass es im Winter... Also 8 Grad kälter ist oder im Sommer, wenn es, wenn es eine Hitzewelle ist 8 Grad wärmer. Also wir gehen zum Beispiel davon aus, dass 2050 in London jetzt bei 2 Grad Temperaturanstieg Temperaturen herrschen werden wie heute in Barcelona, nämlich 8 Grad plus. Diese 2 Grad sind nur ein globaler Durchschnitt und das ist auch sehr wichtig für Menschen das zu verstehen. Was damals passierte mit diesen zwei Grad, ist, dass Mittelmeerhäfen wie zum Beispiel Marseille oder Venedig oder Istanbul, die waren bis in den Mai hinein zugefroren mit dickem Eis. Auf der Themse hat man im Winter einen neuen Stadtteil errichtet auf dem Eis. Die Winter waren lang und hart sehr oft und die Sommer waren kurz und verregnet. Und für eine, einen Kontinent, der ganz auf Landwirtschaft aufbaute, war das natürlich ein unglaubliches Desaster. Eine Missernte nach der anderen und danach auch Epidemien, danach auch soziale Unruhen, natürlich Bauern, die Mehl wollten, die Getreide wollten, die Brot wollten etc. Und es hat auch alle Bevölkerungsklassen ergriffen, denn die Bauern hatten nichts zu essen. Der Adel bekam keine Steuereinnahmen, um seine dauernden Kriege zu finanzieren und in der Stadt, wo der Getreidepreis so eine Art Goldstandard der damaligen Zeit war, hat es für eine Inflation gesorgt, die in manchen Jahren 100% erreichte. Sie können sich vorstellen, was das alles tut mit einer Gesellschaft und deswegen ist es interessant und da kommen wir dann auch ein bisschen zu dem, worüber wir sprechen, zu sehen, wie haben die Gesellschaften darauf reagiert.
0: Genau, das erläutern Sie doch nochmal. Sie argumentieren in einem Buch, was Sie auch darüber geschrieben haben, dass das eben zu wahnsinnig tiefgreifenden Veränderungen geführt hat. Sicherlich direkt in der Zeit, aber Veränderungen, also wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und politischer Art, die uns bis heute eigentlich prägen, unsere Gesellschaften prägen. Umreißen Sie das doch mal. Was ganz genau meinen Sie damit?
2: Ganz kurz, was für mich wahnsinnig interessant war, war zu sehen, wie sich diese Reaktionen qualitativ verändern. Denn am Anfang... Reagiert die Welt auf diese Katastrophe, die natürlich noch nicht systemisch verstanden wird, die wissenschaftliche Methode macht gerade erst Babyschritte, niemand begreift, dass das ein globales Phänomen ist, man sieht nur bei uns ist das Wetter schlecht und das trifft einen mittelalterlichen Kontinent, wie reagiert er? Klar, er sieht es als moralisches Problem. Wir sind sündig gewesen, der Herr straft uns, wir müssen unser Leben ändern, dann wird er auch wieder Sonne schicken. Und es gibt also Bußgottesdienste, es gibt Prozessionen, Priester tragen Kruzifixe oder Reliquien zu Gletschern rauf und gebieten ihnen dramatisch Einhalt. Und es gibt Wellen von Hexenverfolgungen nach jeder schlechten Ernte. Und diesen Frauen, 80 Prozent waren Frauen, wird vorgeworfen, dass sie die Ernte verdorben und das Vieh verhext haben. Also mittelalterliche Reaktionen auf dieses Problem. Und wie Sie sich vorstellen können, das wirkt nicht so wahnsinnig gut. Und erst langsam und über Jahrzehnte und mit Trial and Error beginnen Anfänge von anderen Antworten darauf. Dass zum Beispiel Botaniker sehen, können wir den Landwirtschaft produktiver machen? Können wir andere Techniken finden, dass die Bauern mehr ernten und damit auch schlechte Jahre ausgleichen können?
0: Darf ich da einmal ganz kurz einhaken, Herr Blum? Noch eine Frage lag mir jetzt auf der Zunge. Macht das nicht auch ein bisschen Hoffnung, was jetzt die Argumentation von den Verschwörungstheoretikern betrifft? Also die im Moment ja auch da sind und einfache Antworten finden auf die Krise, auf die es möglich also die überhaupt nicht zutreffen. Kommen wir zur Parallele
2: du? ein bisschen später. Ich glaube, okay. das, okay. glaub, das, ist, das ist interessant, das noch ein bisschen zu betrachten. Wie gesagt, die, die Änderung der Situation kommt erst, als sich die Qualität der Reaktionen ändert. Als, die, als sich Wissenschaftler überlegen, wie können wir anders Landwirtschaft machen, was für andere Produkte können wir anbauen, zum Beispiel die Kartoffel, die wenige, weniger eff, empfindlich ist dafür. Und Handel wurde ganz wichtig, Handel war bis dahin fast nur lokal, nur wenige Luxusgüter wurden manchmal sehr weit transportiert. Jetzt auf einmal wird Handel wichtig, die kleine Stadt von Amst, Stadt Amsterdam Verdient wahnsinnig viel Geld durch Getreidehandel als Drehscheibe vom baltischem Getreide nach ganz Europa bis nach Süditalien, wo es Hungersnöte gibt. Und diese Dinge verändern die Gesellschaften. Erstmal sind sie effizient weil auf einmal viermal mehr geerntet wird, weil auf einmal Handelswege vorhanden sind, die, der, die diese Hungersnöte ausgleichen können. Aber zum anderen verändern sie auch die Gesellschaften. Zum Beispiel die Händler, die Wissenschaftler, die Notare, die Lehrer, die in diesen Gesellschaften auf einmal auftreten, die wollen auch Macht haben. Die wollen Mitsprache haben in einer Gesellschaft, die, die regiert wird von Kirche und Thron. Und wie argumentieren sie diese Macht? Mit einer Idee, die in der damaligen Zeit sinnlos, absurd und moralisch skandalös ist. Nämlich der Idee, dass wir alle gleich sind. Damals wusste jeder natürlich sein Mann besser als seine Frau, ein Christ besser als ein Heide, ein Adliger besser als ein Bauer. Und die Idee, dass Menschen gleich sind, zerstört die gesellschaftliche Ordnung. Aber das ist der Anfang von dem, was wir die Aufklärung nennen. Der Anfang von dem, was dann eine Gesellschaft wird, die sich demokratisiert, die stärker auf Wissenschaft setzt etc. Das heißt ein bisschen der Anfang unserer Moderne. Nicht nur im Positiven, auch in manchen negativen Aspekten, aber wir sehen, dass die effektive Antwort erst möglich war, als die Kulturen wirklich lernen, anders über sich selbst nachzudenken. Und ich glaube, da liegt eine Parallele zu heute. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Iliana. Ich bin jetzt fasziniert und
1: deprimiert zugleich. Ich bin fasziniert, weil ich auch nicht auf die Parallele oder die, den historischen Vergleich mit der Eiszeit gekommen wäre, mit der kleinen Eiszeit und mir einfach auch nicht klar war, was angestoßen wurde. Bisschen deprimiert bin ich, weil ich so äh, leichte, zweifelnde Zwischentöne bei Ihnen wahrgenommen habe, Herr Blom, denn das hat ja alles sehr lange gedauert, bis die Gesellschaft erkannt hat, ähm, dass sie umsteuern muss und wie sie umsteuern muss und so. Und wenn ich jetzt in die Gegenwart schaue, würde ich befürchten, dass wir diese Zeit gar nicht haben oder sozusagen, weil wir vielleicht auch die Parallele zur Eiszeit gar nicht haben, zur kleinen Eiszeit, überhaupt nicht in diesem Modus der großen Veränderung sind.
2: Sind sie optimistisch oder pessimistisch? Ich finde, Optimismus ist immer so ein bisschen billig, wenn man sagt, naja, es wird schon. Macht euch keine Sorgen, <lacht> Wieso, es wird alles so gut. Wird alles so gut? Billig? Ja, macht dir keine Sorgen, es wird schon. Ähm, ja, es gibt muss ja noch einen, anders einen eloquenteren Optimismus, es muss ja nicht ja, mehr sein. Ja, ist richtig, ist richtig, klar. <lacht> ähm, aber sie haben völlig recht. Also erstmal, die kleine Eiszeit war nicht menschengemacht und ist irgendwann wieder, hat irgendwann wieder geendet und wir verstehen bis heute noch nicht wirklich warum. Es scheint was mit der Sonnenaktivität zu tun gehabt haben. Haben. Die heutige Krise ist menschengemacht und uncharakteristisch für mich kann man daraus auch eine optimistische Note ziehen, denn man kann sagen, wenn das so ist, wenn Menschen, wenn Menschen das geschaffen haben, können Menschen dem auch wieder entgegenwirken. Wenn wir den Hebel in der Hand halten, können wir den Hebel auch umlegen. Aber da ist tatsächlich das, was Sie gesagt haben, dass solche Veränderungen passieren normalerweise in Generationen. Eine neue Generation beginnt die Welt anders zu sehen, beginnt Dinge anders zu machen. Diesen Luxus haben wir im Moment nicht. Wir können jetzt nicht sagen, ja, mit dem Horizont von 30 Jahren bilden wir jetzt unsere neue Generation anders aus und die werden das dann schon machen. Das ist auch so ein bisschen immer die Entschuldigung älterer Leute, die sagen, ja, die Jugend muss das machen. Nein, Blödsinn, wir müssen das machen. Aber wir sind nun mal in diese Situation, wir finden uns nun mal in diese historische Situation sozusagen reingeschubst. Und so ist das nur mit historischen Situationen. Die muss man dann auch ergreifen. Können wir das in der wenigen Zeit, die wir haben? Das ist die große Frage. Und da bietet die Geschichte jetzt nicht so wahnsinnig viele optimistische Beispiele. Aber da ist, glaube ich, gerade so eine Krise wie Corona sehr, sehr nützlich, weil sie tatsächlich andere Realitäten schafft und Menschen dazu bringt, anders über was nachzudenken und weil sie auch, glaube ich, unsere ganze Debatte über Alternativen beendet. Wir sind in den letzten drei Jahrzehnten sozialisiert, in der Zeit des Neoliberalismus, die davon ausging, Märkte müssen frei sein. Wer Märkte begrenzt, ist nicht nur vertrottelt, sondern auch eigentlich ein Verbrecher. Und an dieser Ordnung kann man nichts tun. Wir müssen Wirtschaftswachstum haben. Wir müssen Hyperkonsum haben. Und wer das Wer dagegen ist, der will zurück auf die Bäume und es nicht ernst zu nehmen. Denn dagegen kann man nichts tun.
1: Neu zu denken und ganz neu zu denken ist in dieser Krise wie übrigens auch in der Finanzkrise vor zehn Jahren gerade auch wieder ein, ein großes Schlagwort. Es gibt Bestseller, die mit diesem Titel gerade auch geschrieben wurden. Mir ist da so ein Spruch aufgefallen von Albert Einstein? Das ist ein bisschen so ein Kalenderspruch, aber ich glaube, es steckt viel drin. Der hat nämlich gesagt, wir können Probleme nie mit dem Denken lösen, mit dem wir sie geschaffen haben. Wie nehmen Sie denn diesen Satz in dieser Krise wahr?
2: Ich glaube, der trifft ziemlich genau den Kern, denn... Unser Äquivalent zu den Hexenverbrennungen und zu den Bußgottesdiensten sind, ist Emissionshandel und das Vertrauen, dass der Markt schon das schon regeln wird. Der Markt, der übrigens auch bei Corona gerade völlig versagt hat, weil er der Nachfrage nach medizinischen Dingen kein Angebot entgegenstellen konnte schnell genug. Dieser Markt aber, den haben wir gerade suspendiert und wissen Sie was, der Himmel ist uns nicht auf den Kopf gefallen. Wir sind alle ein bisschen ärmer, wir haben alle eine Erfahrung mehr gemacht. Für manche Leute war es sehr schlimm. Aber das Mantra, dass das nicht gestoppt werden kann, dass das nicht angetastet werden darf, dass das unmöglich ist, das ist weg, denn es ist schon passiert. Und ich glaube, mit allen kritischen Konsequenzen, die das haben wird, einer Wirtschaftskrise, einer echten Kulturkrise, die uns wahrscheinlich Jahrzehnte begleiten wird, das ist ein wahnsinnig wichtiger Moment, zu sehen, nein, wir, wir laufen nicht durch einen Betontunnel, wo es kein Rechts und kein Links gibt, keine Alternative, als halt das zu tun, was schon immer war, sondern es gibt Entscheidungen, die wir machen können als Gesellschaften gemeinsam und wir können den Markt außer Kraft setzen, wenn wir überzeugt sind, dass er uns im Moment nicht nützlich ist. Denn die Menschen, die wir am meisten geschützt haben, das sind ökonomisch unproduktive Menschen, die nur Geld kosten und keins mehr generieren. Aber das war uns als Gesellschaften wichtiger als die Marktlogik.
0: Dieses Innehalten und dieses Überdenken, das äh, habe ich auch als sehr eindrucksvoll wahrgenommen in der Krise oder in den Wochen, die hinter uns liegen. Was ich mich frage, da Sie ja eben auch so ein bisschen gesagt haben, Optimismus ist billig. Sind Sie denn so zuversichtlich, dass das nachhaltig ist, dieses Einsehen, dass äh, wir übertrieben haben? Also im Grunde genommen wussten wir doch auch schon vor Corona, dass das Leben, wie wir es führen, keine Zukunft mehr hat und dass wir reich sind, weil andere arm sind. Aber geändert hat sich nichts, auch schon vorher nicht. Gehen Sie davon aus, dass wir da geläutert sind aufgrund der gegenwärtigen Krise?
2: Nee, eben, nee, ich meine, geläutert sind Menschen nie. Ähm, geläutert sind Menschen in Theaterstücken und in Romanen und vielleicht in Filmen. Aber wir haben alle jetzt eine sehr starke gemeinsame Erfahrung gemacht. Und die wird auch sehr konfliktreich sein. Sie wird übrigens auch völlig unterschiedlich interpretiert, nicht nur von den Alohüten auf Corona-Demos oder auf Hygiene-Demos, sondern auch von Menschen, die jetzt schon sagen, seht ihr die gesellschaftliche Katastrophe, die entsteht, wenn wir kein Wirtschaftswachstum haben. Das ist vielleicht genau falschrum argumentiert, aber es wird auch so argumentiert. Und was, jetzt, was wir jetzt erleben werden auf diesem Niveau, ist ganz einfach sozusagen ein Krieg der Erzählungen. Es kommt darauf an, welche Erzählung sich durchsetzen kann, das heißt, welche Interpretation dieser Ereignisse gesellschaftlich genug Bodenhaftung kriegt, dass sie auch was verändern kann. Und da ist nicht gesagt, dass die geläuterte Erzählung davon, dass wir jetzt alle nettere Menschen wird, die den Sieg davon trägt, sondern ehrlich gesagt ist, sagen wir es so, ich glaube, es wird sehr, wie auch jetzt schon in der Krise, sehr unterschiedliche Reaktionen geben darauf.
1: Iliana hatte vorhin ja schon nach den Verschwörungstheoretikern gefragt, haben sie die Frage nach, nach hinten geschoben, weil sie für uns ja faszinierend in der Beschreibung der kleinen Eiszeit waren, aber beantworten müssen Sie die Frage nach den Verschwörungstheoretikern schon noch. Und
2: dann, wenn nicht mir, dann Ileana. Äh, Iliana, dann, dann erinnern Sie <lacht> mich nochmal daran, was die Frage dabei war.
0: Na, ich hatte, die, äh, ich hatte aufgehorcht, als Sie davon erzählten, dass äh, eben damals zur kleinen Eiszeit, das ist, dass da die Menschen erstmal reflexartige Antworten gefunden haben. Ne? Natürlich die äh, quasi die die das Absinken der Temperatur als Rache Gottes für Fehlverhalten oder sowas interpretiert haben und dann mit Hexenjagd oder ähnlichem reagiert haben. Wo ich mich dann erinnert fühlte und dachte, das könnte man ja auch optimistisch bewerten und sagen, auch heute gibt es ja reflexartige, einfache Antworten auf ein komplexes Thema äh, und eine komplexe Fragestellung. Und da fiel mir die Verschwörungstheorie. Ein. Da könnte man ja entspannt sein und sagen, okay, das wird vorübergehen, weil ne, irgendwann wird äh, die, die Welt das überkommen, wie es damals auch der Fall war.
2: Okay, versuchte Antwort. In dieser akuten Krise ist amateurhafte, chauvinistische und schlechte Politik sehr stark abgestraft worden. Ich meine, es ist kein Zufall, dass es in England 30.000 mehr Tote gibt als in Deutschland weil die sich nicht darauf vorbereitet haben, weil sie es nicht ernst genommen haben und weil sie über Jahrzehntelange ihr Gesundheitssystem schon kaputt gespart hatten. Diese direkte Korrelation zwischen verantwortungsbewusster Politik und Re Konsequenzen in der, in der realen Welt, die wird sich aber wieder verwischen, wenn die Politik wieder anfängt, sozusagen wenn die politischen Debatten wieder anfangen, wenn es nicht mehr darum geht, wie viele Menschen morgen sterben, sondern wie wir Berufszweige retten, wie wir die Wirtschaft wieder ankurbeln, ob wir die Wirtschaft wieder ankurbeln und so. Und da wird es dann ein bisschen schwieriger, glaube ich, zu sagen, dass sich da eine, eine Version des Ganzen durchsetzt. Ich glaube, die echten Verschwörungstheoretiker werden in ihrer Ecke bleiben und werden, glaube ich, keine gesellschaftliche, allgemein also keine große gesellschaftliche Macht aufbauen mit der Idee, dass Bill Gates uns allen Mikrochips spritzen will, äh, weil er noch reicher werden will. Das klingt doch für meist, die meisten Menschen so absurd, wie es ist. Aber die, sagen wir die sekundären Aluhüte, die dann sagen oder die einfach nur sagen, wie Herr Trump das gesagt hat und auch gestern jemand von der österreichischen FPÖ das ist der Chinesen-Virus oder wie dieser Mensch dann so charmant sagte, der schlitzaugen -Virus. und damit natürlich gleich zwischen uns und Asien so eine mentale Barriere legt, das kann ich mir vorstellen, also auf dem Niveau wird das, glaube ich, die Stärkung der Nation, die Stärkung des eigenen und das, also das, was man dann in der neuen Rechten den Ethnopluralismus nennt, ich kann mir schon vorstellen, dass es das stärken wird, auch als politische Vision.
1: Ethnoglobalismus sagen Sie, Chinesenvirus, Trump, Sie haben auch ähm, die Reaktion oder Nichtreaktion der Briten angesprochen. Wir würden gerne mit Ihnen das große Welttheater betreten, Herr Blom. Ähm, der Titel Ihres Buches ist das große Welttheater. Es gibt drei unterschiedliche Sichtweisen oder, oder, oder sagen wir politische Reaktionen, um mit der Krise umzugehen und vor allem auch um der Bevölkerung die Dimension und die Krise selbst zu beschreiben, nennen wir sie mal die pessimistische, die aggressive und die bedeutungsschwere. Und wir haben uns für diese drei Varianten jeweils drei Politiker rausgesucht, die stellvertretend an ihr Volk oder an die Bevölkerung kommunizieren. Die Bundeskanzlerin, den amerikanischen Präsidenten und den UN-Generalsekretär. Hören wir mal rein, was sie zu sagen haben.
0: The relationship between the biggest powers have never been as dysfunctional 19 dramatically es kam aus china es hätte gestoppt werden müssen es hätte direkt vor ort gestoppt werden können sie haben sich entschieden das nicht zu tun oder es ist etwas passiert entweder es war inkompetenz oder sie hatten einen grund dafür wir werden es herausfinden Und die zeiten in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten. Wir sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt. Und deshalb kann ich nur sagen, wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen.
1: Bundeskanzlerin spricht von Schicksalsjahren, das war das Bedeutungsschwere. Davor haben wir Donald Trump gehört mit einer deutschen Übersetzung, ähm, aggressiv, wobei die deutsche Übersetzung fand ich gar nicht so aggressiv, der war ja sehr sanft, der äh, Dolmetscher, und pessimistisch, sehr pessimistisch, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, der im Grunde sagt, es gibt nichts mehr, was uns zusammenhält. Das große Welttheater, Herr Blom, wenn wir anschauen, was da gerade gespielt wird und wenn wir versuchen, eine Parallele zu ziehen zu so einem antiken Drama, in welcher Phase Wären wir denn da gerade?
2: Ich nehme an, wir wären irgendwie am Anfang des, des, des dritten Akts äh, bei der sich zusammenbrauenden Katastrophe, der im griechischen Drama bekanntlich die Katharsis folgt. Aber das ist ja auch das Wichtige an Geschichten. Ich glaube, deswegen brauchen wir Geschichten äh, sozusagen auf einem biologischen Niveau, dass sie die Welt, die nie wirklich so funktioniert, mit einem Gerüst überlegt, was Sinn stiftet. Und wo dann eben nach der Katastrophe die Katharsis kommt und damit der Katastrophe einen Sinn gegeben wird. Es ist ein bisschen eine Herausforderung dazu anzune davon anzunehmen, dass wir uns alle verhalten werden wie Figuren in einem Theaterstück, was also was einem, was den Bogen am Ende schön wieder schließt und die alle Probleme beseitigt hat und jetzt die Menschen geläutert zurücklässt. Das kann Shakespeare, glaube ich, besser als die
1: Wirklichkeit aber Sie haben den, den Begriff des großen Welttheaters ja nicht umsonst gewählt, weil er, glaube ich, sehr stark zum Ausdruck bringt, a, es geht um wirklich ein globales Thema und b, es gibt Rollen. Wer, wer steht denn auf der Bühne des großen Welttheaters im Augenblick mit welcher Rolle?
2: Das fand ich spannend an diesem Bild, dass ich bin irgendwann mal in einem Interview, also in in, in, habe ich in einem Interview einen Satz von Bruno Latour gelesen, dem französischen Philosophen, der sagt, damit die Französische Republik überhaupt möglich wurde, mussten erst die richtigen Figuren auf die Bühne geschickt werden, nämlich die Gerechtigkeit, das Volk, die Demokratie, damit das denkbar wurde, diese Veränderung, die dann geschah. Und das ist ein bisschen so, wie ich dieses Welttheater und die Bühne dieses Welttheaters verstehe, dass wir einer Geschichte folgen, die uns Tugenden predigt, die eigentlich dieser Situation gar nicht mehr angemessen sind. Und dass wir deswegen... Neue Figuren brauchen, die neue Ideen stark machen auf dieser Bühne. Wenn Sie jetzt an eine Figur aus Fleisch und Blut denken, dann sind Sie bei Geta Thunberg und den Unterhaltungen, die die angestoßen hat. Und den neuen Denkfiguren, die die an zahllosen Abendbrottischen angestoßen hat, als die Kinder gesagt haben, was ihr da macht, das lehne ich total ab. Das hat Eltern damit konfrontiert, sich erstmal überlegen zu müssen, ja bei Moment mal, wir sind doch ganz anständige Leute, ist das jetzt nur die Pubertät oder was ist falsch mit der? Und dann vielleicht sich über die nächsten Monate ein bisschen mehr darüber zu überlegen, vielleicht könnte da ja auch was dran sein und durch sowas entsteht dann Veränderung.
0: Herr Blom, Sie haben sich jetzt so optimistisch geäußert, dass Greta Thunberg wieder auf die Bühne zurückkehrt. Ich sehe das relativ skeptisch, ehrlich gesagt. Sie hat im Jahr 2019 wirklich eine weltumspannende Bewegung losgetreten und nach jetzt ist es in den letzten zwei, drei Monaten wahnsinnig still um sie geworden und sie hängt natürlich auch von den Schulen ab, die immer noch geschlossen sind und insofern wird es sicherlich auch auf die nächsten Wochen hinweg äh, kaum Möglichkeiten geben, tatsächlich eben wieder Schüler zum Schülerstreik zu bewegen. Ich bezweifle, dass sie da an das Momentum, was sie vorher geschaffen hat, wieder anknüpfen kann.
2: Naja, vielleicht kann sie das auch nicht. Aber sie ist ja auch nicht der Messias oder die Messiasin. Sie ist ein Mädchen, das mit einer erstaunlichen Klarheit uns allen einen Spiegel vorgehalten hat. Es muss viel mehr passieren, damit sich diese Veränderungen auch ergeben. Fridays for Future ist eine bewundernswerte Bewegung und eine, die ich versuche zu unterstützen, aber es ist auch eine Bewegung von Mittelklassenkindern. Und das ist schön und das ist wichtig, aber wir werden die anderen Kinder auch brauchen, wenn wir was verändern wollen und deren Eltern. Das heißt, die große Herausforderung, wie wir jetzt einen ausreichend breiten demokratischen Konsens herstellen, die kann auch Greta Thunberg natürlich nicht beantworten. Und ehrlich gesagt ist das auch ein bisschen zu viel Verantwortung auf den Schultern einer 16-Jährigen. In Ihrem Buch schreiben Sie, Herr Blom, dass das Welttheater auf, auf Akteure
1: wartet, um eine andere Erzählung zu beginnen. Und es gibt aber drei Akteure, die auf dieser Bühne immer schon entweder gestanden haben oder zumindest immer noch stehen. Nennen wir sie China, Amerika und Europa. Ganz kurz und sehr konkret auf die künftige Rolle oder vielleicht nicht Rolle dieser Akteure China. Stehen wir vor doch so etwas wie einem, einem chinesischen Jahrhundert? Ist der chinesische...
2: Aufstieg oder die Machtverschiebung hin zu Chinas unausweichlich? Da müssen Sie jemand klügeren fragen als mich. Ich bin weder Ökonom noch China-Experte. Es scheint so, also sagen wir es so, es scheint so, dass Amerika seine globale Vormachtstellung nicht mehr wirklich wird erhalten können und dass die Europäer einfach zu verzagt, zu zerstritten, zu selbstzufrieden sind, um dieses Vakuum jetzt zu füllen, denn das müsste ja jetzt passieren. Also insofern deutet wohl vieles darauf hin, dass der nächste große Akteur, der da ist und der mit großer Entschlossenheit handelt und der sich auch nicht die Hände fälseln lässt von so lästigen Dingen wie Menschenrechten, oder Umweltüberlegungen, äh, dass dieser Akteur sehr, sehr effektiv reagieren äh, agieren kann. Aber wie das in 50 Jahren aussieht, also wirklich, ich bin Historiker und kein Prophet, da kann ich Ihnen keine intelligente Antwort drauf geben.
1: Also wenn ich Ihnen den Ball kurz zurückspielen darf, ich fand das eine sehr intelligente und kluge Antwort, dass sie auch die eigene Unsicherheit thematisieren. Es gibt ja leider in unserer Mediengesellschaft zu viele Dampfplaudere, die auf jede Frage gleich eine Antwort haben. Und erst haben sie gesagt, sie haben keine, dann haben sie eine sehr, sehr gute Antwort gegeben. Deswegen hake ich nochmal nach und bleibe bei bei Amerika. Sie haben den, den wirtschaftlichen, ökonomischen, vielleicht auch politischen Abstieg Amerikas gerade auch schon kurz skizziert. Amerika steht vor einer Wahl und... Ähm, es ist eine Richtungswahl, denn entweder werden wir nochmal vier Jahre Trump erleben oder vier Jahre dann einen neuen Präsidenten. Ist die ähm, Hoffnung begründet, dass Corona auch die Amtszeit von Donald Trump beendet oder ist das, sind das zwei Dinge, die aus ihrer Sicht nicht im
2: Übereinklang gebracht werden können? Das ist ganz schwer zu sehen. Also einerseits macht er ja im Moment wirklich alles falsch. Und wie gesagt, in, diesem, in dieser Zeit ist das ja, hat das eine Konsequenz, die niemand ignorieren kann, nämlich Särge. Und das sind jetzt, Stand von heute Morgen in den Vereinigten Staaten, über 100.000. Reale Zahl wahrscheinlich wesentlich höher. Die Frage ist nur, wie man das spinnt, wie man, da, wie man diese Geschichte erzählt. Ist er der heldenhafte Verhinderer, dass was viel Schlimmeres passiert ist? Ist er das gutwillige Opfer einer chinesischen Aggression? Ist er der patriotische Präsident, der das Land in dieser schrecklichen Situation weiterführt? Oder ist er der totale narzisstische Stümper, der das Land in eine viel schlimmere Krise gestürzt hat, als Menschen das wussten? Ich glaube, das wird sich erst in den nächsten Monaten entscheiden, wiederum, welche dieser beiden Versionen gewinnt. Sie sind beide sozusagen argumentierbar, obwohl nur eine wirklich gute faktische Argumente für sich hat. Aber von Fakten haben Geschichten noch nie wirklich abgehangen. Und man muss auch sagen, dass beim Bildungsstandard vieler Amerikanerinnen leider ich mir gut vorstellen kann, dass ich das andere Narrativ viel stärker durchsetzt, als wir das für plausibel halten würden. Aber vergessen Sie nicht, Sie nicht, wir haben schon alles Mögliche für unplausibel gehalten. Als er seine goldene Rolltreppe runterkam, haben wir uns alle gekringelt vor Lachen. Stimmt. Und bei Pussygate haben wir gedacht, jetzt hat er total verspielt und ist Stimmt. morgen weg vom Fenster. Vier Jahre später ist er dabei, ernsthaft Kandidat für eine zweite Amtsperiode zu sein. Und diese zweite Amtsperiode, und da zitiere ich einen Berater des Deutschen Bundespräsidenten, Präsidenten, die würde die ganze internationale Situation verändern. Denn der hat gesagt, also vier Jahre, das kann eine internationale, eine internationale Gemeinschaft aushalten, aber nach acht Jahren ist so viel struktureller Wandel passiert, sind so viele neue Posten neu besetzt, sind so viele Karrieren beendet, dass sich das ganze Gefüge irreparabel verändert hat. Und da steht, wenn wir gerade sehen, was Trump mit der Umweltpolitik macht, ähm, da steht enorm viel auf dem Spiel bei dieser Wahl und es ist nicht gesagt, dass Leute jetzt sagen werden, aha, er hat in der Krise versagt, wir wählen ihn nicht. Das ist wahrscheinlicher geworden, aber noch längst nicht sozusagen in trockenen Tüchern.
1: Jetzt haben Sie uns selbst ganz elegant von dem Titel Ihres Buches zum Untertitel geführt, denn ähm, vom großen Welttheater wollen wir ja zu sprechen kommen auf die Macht der Vorstellungskraft in, in Zeiten des Ombos und was Sie gerade gesagt haben ist ja, dass wir auch vor einer, Stichwort amerikanische Präsidentschaftswahl, vor einer Weggabelung stehen und man sich unter Umständen auch vorstellen kann und muss, dass es ganz anders gehen könnte. Durch Corona, das, das haben wir jetzt so in den letzten 40, 50 Minuten unseres Gesprächs gelernt, ist, ist ein Möglichkeitsraum entstanden, weil das Unmögliche passiert ist. Diese Gesellschaft hat etwas erlebt, was man sich davor nicht vorstellen konnte. Und es gibt jetzt Möglichkeiten, etwas zu tun, den Möglichkeitsraum. Wer oder was definiert eigentlich die Grenzen des Möglichkeitsraums? Wer legt diesen, diesen Möglichkeitsraum fest?
2: Oh, das ist eine spannende Frage die ich Ihnen so unmittelbar gar nicht beantworten kann. Einerseits legt natürlich die Natur den Möglichkeitsraum fest. Wir können uns nicht die Welt fantasieren, die wir gerne hätten, sondern es gibt konkrete Systeme, auf die wir konkrete und intelligente Lösungen finden müssen. Aber im Sozialen, im Kulturellen, im Politischen ist das wesentlich offener Und natürlich... Jede Technologie be bedingt auch immer die Struktur ihrer Gesellschaft und die Art von Unterhaltung, die in dieser Gesellschaft stattfinden können, auch die Machtgefüge, die es in der Gesellschaft gibt und da sind wir noch sozusagen da sind wir noch nicht in einer digitalisierten und Internetgesellschaft angekommen. Unsere Demokratie ist immer noch die alte, analoge Nachkriegsdemokratie. Da haben wir noch nicht wirklich gelernt, diese technologischen Mittel konstruktiv zu nutzen. Das heißt, dieser Wirklichkeitsraum wird einer, dieser Möglichkeitsraum wird einerseits begrenzt. Das ist der schöne Unterschied, ist die schöne Unterscheidung von Robert Musel, der Wirklichkeitssinn und der Möglichkeitssinn der wird einerseits ähm, begrenzt durch tatsächlich Fakten, durch Naturgesetze, durch Technologien, aber andererseits kann er sich, glaube ich, ganz, ganz weit öffnen. Und woran es mir liegt und woran ich jetzt arbeiten möchte, ist ein bisschen zu denken, ich habe viel über die Aufklärung geschrieben, das ist eine, ein historischer Moment, der mich nicht nur fasziniert, sondern den ich auch bewundere. Und eigentlich war ja der Impetus der Aufklärung zu sehen, wo stehen wir eigentlich im Verhältnis der Natur zur Natur. Wenn wir jetzt mal wegnehmen, was uns Traditionen sagen und was uns unsere Eltern erzählt haben, wenn wir einfach sehen, was können wir durch Forschung, durch Nachdenken feststellen, wo stehen wir dann? Und ich glaube, diese Bewegung ist in den nächsten Jahrhunderten ein bisschen gekidnappt worden durch die theologischen Traditionen, die schon da waren und haben die sozusagen übernommen. Also die christliche Seele und die aufgeklärte Vernunft haben eine Menge miteinander zu tun. Der freie Wille ist für beide sehr wichtig, fürs Christentum natürlich, denn wenn Menschen nicht frei sind zu sündigen, kann es auch keine Vergebung geben, also auch kein Christentum. Der Gedanke des Fortschritts, das heißt beim Christentum natürlich die Gerichtetheit der Geschichte aufs letzte Gericht hin, aber für uns der technologische Fortschritt, der uns weiterbringt. Und unter dem allen macht dir die Erde untertan. Du bist Boss. Das hat die Aufklärung sozusagen von ihrem ursprünglichen Interesse ein bisschen weggebracht und es wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir uns diese Welt mit dieser Frage wieder ansehen. Wo stehen wir im Verhältnis zur Natur? Wer sind wir eigentlich? Stehen wir drüber, sind wir erhaben über die Natur oder sind wir ein Organismus unter vielen?
1: Aber das ist ja eine, eine ganz, ich glaube, entscheidende, auch intellektuelle Gedankenübung in diesen Tagen. Sie haben gerade das Wort Fortschritt benutzt und haben es mit Wirtschaftswachstum, mit technologischem Fortschritt, sagen wir, mit dem kapitalistischen Fortschritt in Einklang gebracht. Das ist die Welt, in der wir drei groß geworden sind. Hm. Und jetzt, so verstehe ich Sie, weil Sie ja auch, sehr stark die Bedeutung der Natur, des Klimas und der Umwelt und der Veränderungen ähm, ansprechen, müssen wir über Verzicht sprechen und wir äh, müssen darüber reden, Dinge auch anders zu machen.
2: Wir müssen darüber und reden, wie können wir uns, wie können wir in und mit der Natur leben und nicht gegen und über sie. Und worauf ich raus wollte, das intellektuelle Gedankenspiel ist, dass man eigentlich
1: etwas jetzt als neuen Fortschrittsbegriff benennen müsste, dass viele erstmal als Rückschritt ja denken und Rückschritt und Fortschritt sind eben nicht das gleiche. Ja,
2: das ist, wie kann man intelligent mit seinen Mitteln leben, das wäre auch Fortschritt. Und das zeigt uns komischerweise Corona sehr stark, denn Corona ist kein Problem, was wir lösen können. Ähm, es gibt nach 30 Jahren intensiver Forschung noch immer kein Impfmittel gegen AIDS und bei anderen Coronaviren lässt die Immunität nach mehreren Monaten oder Jahren nach. Von Impfstoffen. Das heißt, Corona ist etwas, mit dem wir leben lernen müssen. Wir werden unsere gesellschaftlichen Prozesse so ändern, dass wir, dass wir damit leben können. Und darum geht es eigentlich: zu lernen, mit einer Realität intelligent zu leben und dadurch hoffentlich auch die eigene Kultur wieder zu etwas zu machen, was eine Zukunft hat.
0: Herr Blom, Sie haben, ähm, ja eben gesagt, wir leiden eigentlich unter diesem Diktum, lass uns die Natur untertan machen. Das ist im Grunde ein Klischee, was, mit dem Sie aufräumen wollen. Das führt uns zu unserer fünften Kategorie. Äh, wir haben uns ja den anderen Blick vorgenommen. Wir wollen weg von Generalisierungen und Klischees in unserem Podcast und immer wieder fragen, ob man die Dinge nicht auch ganz anders sehen könnte, als wir sie bislang diskutiert haben. Und ich finde, da rein passt unser Gespräch bisher sehr, sehr gut. Also ich habe zumindest selber jede Menge mitgenommen. Zum Abschluss würden wir Sie aber bitten, auch bei unserer kleinen mitzumachen, dieses kleine Format, mit dem wir ganz bewusst ein paar Klischees brechen wollen. Das sind nämlich die Flop Five. Also, Herr Blum, haben, haben Sie fünf Sätze, fünf Phrasen, die Sie mit Blick auf das, was wir gerade debattiert haben, die Herausforderungen, vor denen die ganze Gesellschaft jetzt steht, nicht mehr hören wollen, die Sie so satt sind, mit denen Sie ein für alle Mal aufräumen wollen?
2: Ich weiß nicht, ob ich so auf fünf bringe. Ich verlasse mich also auf Ihre Hilfe. Aber Fangen Sie doch mit
0: dem ersten an. Okay.
2: Jede Krise ist eine Chance. Das ist... Natürlich ist das richtig, aber es, es schwingt immer so mit, ist alles überhaupt nicht so schlimm. Wir, wir, werden, das schon, wir werden das schon regeln. Nein, es ist überhaupt nicht gesagt, dass wir das regeln werden. Wir könnten es regeln, aber im Moment stehen die, äh, stehen, stehen die Chancen eher gegen uns. Dem würde ich anschließen, die Formulierung, die mich überhaupt im Moment am meisten erschreckt, dass man überall sagt, wir werden die Wirtschaft, das System, was auch sonst, wieder hochfahren. Warum? Das
0: was stört Sie daran?
2: Erstens ist es kein Betriebssystem und es haben sich ganz viele Sachen geändert, jetzt schon in unserer Wirtschaft. Zweitens aber ist es ein System, was auch schon vorher nicht gut funktioniert hat. Wir haben mit einer skandalösen sozialen Ungleichheit gelebt. Wir haben Dreck produziert bis zum Dorthin. Wollen wir das wirklich wieder hochfahren? Ist das die Größte unserer Ambitionen? Also das ist, glaube ich, einfach Fantasie und ehrgeizlos zu sagen, wir haben ein schlechtes System gehabt, damit machen wir jetzt weiter.
0: Kommen wir zu Flop 3, Herr Blum. Flop, 3, das, die dritte
2: Frage? Flop 3 als Bürgerschreck Solidarität. Wie meinen Sie das? Ja, Natürlich ist es was Schönes, Wahres und Gutes, aber es erinnert mich so ein bisschen, wo wir schon über alle unsere Kindheit gesprochen haben, als wir so um die 14, 15 waren, da haben alle angefangen, haben Palästinenser Schals zu tragen, aus Solidarität mit den Palästinensern. In ihrem Leben hat sich kein Stück geändert und auch in dem Leben der Palästinenser hat sich kein Stück geändert, es war einfach ein billiger Schal und eine billige Geste und ähm, Solidarität als billige Geste ist politisch sehr beliebt. Aber bewirkt meistens nur, dass die wirklichen, dass die wirklichen Probleme irgendwie übertapeziert werden. Haben Sie wirklich einen palästinenserschal getragen, Herr Blom? Nee. Ich glaube, es gab mal eine Zeit, wo ich einen palästinenserschal. Da hatte ich ganz kurze Haare. Da habe ich mit meiner Mutter wahnsinnig gezofft, weil ich unbedingt einen Ohrring haben wollte und zwar nur einen. <lacht> <lacht> und meine Mutter hat gesagt, das darfst du nicht, Will ich das ging zwei Wochen weiter und irgendwann hat sie da völlig fertig gesessen und gesagt, weißt du, wenn du unbedingt einen Ohrring willst, dann habe ich gesagt, nee, jetzt will ich nicht mehr. Ähm, so habe ich immer noch keinen Ohrring.
1: Hattest du einen Palästinenser-Schal, Iliana?
0: Ich hatte einen Palästinenser Schal und ich hatte einen Bruder, der auch sich in Ohrloch hat stechen lassen und das währte genau einen Tag. Da musste er wieder rausnehmen. Und du, Mark, hast äh, du einen Palästinenser Schal?
1: Kein Schal, was irgendwie auch billig war als Geste, aber Ohrloch.
0: Eins. Ah, hm. okay. Gut. Ich hatte zwei bis heute.
2: Also auf diese drei bringe ich es schon mal. Genau, Flop vier. Okay, da lassen wir sie gut, nicht Dann müssen kommen. wir
0: noch den vierten, genau.
2: Oh je, den vierten. Ich, ich appelliere wärmstens an Sie, mir noch eigene Flops beizusteuern. Der Markt ja. hat immer recht? Ja gut, das ist, das ist so karikatural, dass das, es das eigentlich kein Mensch mehr glaubt, aber das ist der große Flop, glaube ich, im Moment gewesen. Wir haben gelernt, dass der Markt nicht immer recht hat und dass diejenigen, die ihm immer recht geben wollen, fürchterliches anrichten. Ja, ja. Ich, ich habe so ich hab, ich hab ja leider ja, weil der so
1: erwartbar war.
0: Ja, ja, ja. Also ich äh, gehe eigentlich so ein bisschen in dieselbe Richtung, ich hätte gedacht, dass man sich mal mit dem Wachstum beschäftigen könnte. Ne? Also Sie haben ja irgendwo argumentiert, dass äh, eigentlich ähm, Organismen in der Natur äh, ganz natürlich wachsen und schrumpfen, je nach Bedingungen, in denen sie leben und dass das eben wichtig ist. Und von daher könnte man ja vielleicht als fünften Flock nehmen, Wachstum ist nicht alles. Geht natürlich ein bisschen in die Richtung des Marktes, Marktes.
2: Ähm, ja, ich, ich sage Ihnen einen Flop, der mich interessiert, wo Sie das schon so schön bringen mit den Organismen. Vor, ich glaube, 500 Millionen Jahren oder so was schrecklich langes her, ist Hefe entstanden. Und Hefe kommt in irgendeine zuckrige Lösung und frisst alles, was sie findet, hat eine gigantische Bevölkerungsexplosion, bis sie an ihren eigenen Ausscheidungen erstickt und verhungert. Und dann kommt dabei zum Beispiel Bier raus oder Wein oder Brot wir also leben Hefe, gerne mit Hefe zusammen. Nach so vieler, nach so langer Zeit und nach all unseren kulturellen Errungenschaften mit Goethe und Schiller und Bach und Sophokles etc. etc., wäre es ja schön zu wissen, dass wir der Hefe intellektuell ein bisschen voraus sind. Aber kollek <lacht> kollektiv verhalten wir uns im Moment exakt wie dieser Einzeller. Wir fressen alles, was wir vor uns haben. Wir haben eine gigantische Bevölkerungsexplosion und wir warten nur auf den Kollaps. Aber zu dieser Geschichte gibt es einen kleinen Rider. Ich habe das irgendwann mal einer österreichischen Biologin erzählt und die hat gesagt, ja, Herr Blum, aber dann kennen Sie den zweiten Teil Ihrer Geschichte noch nicht. Denn die Hefezellen, die den großen Kollaps überleben, die verändern den Met ihren Metabolismus, um in der neuen chemischen Umgebung zurechtzukommen. Und daraus ergibt sich sozusagen die, die große Frage, können wir unseren Intelligenzvorteil über Hefe so verwenden, dass wir einmal unseren Metabolismus ändern, bevor der Zusammenbruch passiert ist. Das wäre jetzt sozusagen unsere Herausforderung.
0: Also das hätte ich nicht erwartet, dass unser Gespräch endet mit, mit, Hefe. Äh, mit der Hefe. Ich habe aber Hefe. auch ein bisschen
2: Durst bekommen, ehrlich gesagt. Jetzt Denken Sie hier. Oh, ich ich wollte gerade sagen, ja, äh, <lacht> bei einem kühlen Bier oder einem schönen Glas Wein kann man sehr gut über diese Sachen nachdenken. <lacht>
0: Herr Blom, ich hoffe, dass wir da bei irgendeiner Gelegenheit mal anschließen können. Das würde weil ich mich muss sagen, freuen. Das Gespräch war wahnsinnig spannend und äh, ich hätte Lust, eigentlich auch noch viel länger zu reden, würden aber an dieser Stelle enden. Ich finde, wir hatten einen tollen Podcast mit Ihnen. Wir wollten eine Antwort darauf bekommen, ob die Krise, die wir gerade erleben, einmalig ist oder ob es in der Geschichte Parallelen gibt. Deswegen haben wir Sie als Historiker eingeladen. Wir wollten von Ihnen, Herrn Blom, hören, ob die Chance besteht, dass die Post-Corona-Welt eine bessere ist als die vorher, wie es ja bei der kleinen Eiszeit der Fall war, über die wir auch ganz viel gelernt haben und ich bin sehr zufrieden, nehme sehr viele neue Gedanken mit, nicht zuletzt die Hefe, gleich nicht unbedingt ich optimistischer bin als vorher. Das muss ich eigentlich sagen. Wie geht es denn dir, Marc?
1: Ich, ich glaube, ich bin ein bisschen optimistischer geworden, weil ich aus der Historie glaube ich jetzt die Kraft schöpfe, dass wir es auch besser hinkriegen. Und ansonsten, wie gesagt, merke ich nach 60 spannenden Gesprächsminuten, dass ich wirklich, wirklich jetzt Durst habe. Deswegen ja. an dieser Stelle, wenn es Ihnen gefallen hat und auch wenn Sie Kritik oder Tipps haben, dann freuen wir uns über Mails von Ihnen an uns dann mailen Sie doch bitte an das politikteil@zeit.de und wer Lust hat auf eine, auf eine tägliche Dosis Politik und Nachrichten der schalte gerne ein bei was jetzt unseren täglichen Nachrichtenpodcast von Zeit Online der jetzt ähm, in der Krise zweimal am Tag on Air geht morgens und abends und wir haben noch ein kleines Geschenk für Sie Herr Blom eine eine, ja, ja. jetzt ähm, sehen unsere Hörer nicht, dass sie die rechte Augenbraue nach oben ziehen. Eine, Meine äh, rechte Augenbraue
2: hat einen separaten Vertrag. Die macht <lacht> immer, was sie will. Ist, äh, äh,
1: wir haben nämlich einen, einen kleinen Fanshop äh, vom Politikteil und sie, sie werden von uns eine Tasse bekommen, eine Politikteil-Podcast-Tasse, aus der sie dann morgens, Stichwort Getränk, Entweder den Kaffee trinken können oder das Bier oder den Wein, je nachdem. Die Tasse schenken wir ihnen, schicken wir ihnen zu. Wenn sie nicht ankommen sollte, dann bringen wir sie in den nächsten Wochen nach Corona hoffentlich persönlich vorbei. Das alle, die doch auch nicht. So eine, ne? Und alle, die auch so eine Tasse haben wollen, die können Sie bestellen bei in unserem Shop. Die Adresse lautet shop.spreadshirt.de slash Zeitpodcasts.
0: Wie hast du das denn hintereinander gekriegt? Das war jetzt aber echt sehr souverän. Habe ich mir aufgeschrieben. Also, also diesen, diesen ja, super, nicht <lacht> schlecht. Also nachdem wir jetzt zweimal in Folge wir beiden moderiert haben, also Marc und ich, sind nächste Woche wieder Tina Hildebrand und Heinrich Wefing am Start. Und an dieser Stelle bedanken wir uns wie immer am, beim Team, bei unserer Produktionsfirma Pool Artists. Und, und
1: ganz besonders natürlich bei Munia, bei Lena und bei Ole. Ohne euch wären wir nichts, jedenfalls nicht sendefähig. Vielen lieben Dank.